0: 二次，收复你们自己的家乡吧。我一开始并不明白安纳斯塔夏跟我说的家乡，甚至觉得他的论点不正常。但到了后来，我到现在还会不经意地想起那些对话，想起他是如何回答我的问题。我问他。该怎么做才能消弭星际和地球的战争，不再有坏人，生出健康又幸福的下一代？他回答我：“弗拉米尔，我们要建议所有人收复你们自己的家乡吧。收复家乡，阿纳斯塔夏，你应该说错了吧？大家都有家乡，只是并非所有人都住在那儿。”你要说的不是收复家乡，而是回到家乡才对吧， l a 拉 m i r 我没说错。现在这颗星球上，大多数的人完全没有家乡。怎么会没有？俄国人的家乡就是俄国，英国人的家乡就是英国。所有人都会在某个地方出生，也就是说，人会把自己出生的国家称为家乡。你觉得自己的家乡应该是由不知何人定定的界限来界定的吗？不然呢？这是常理啊，所有国家都有国界。但如果没有界限，你要如何决定自己的家乡在哪里？看我在哪里出生，无论是城市或乡村，或许可以说。整个地球是所有人共同的家乡。整个地球可以是这里每个人的家乡，全宇宙都可以抚爱人类，但要实现这一点，必须将所有的存在层面结合为一点，在里头自行创造爱的空间，而这个点就叫做家乡。宇宙间最好的一切都将与你的家乡接触。与家乡的空间接触，你会透过这一点感受到宇宙拥有无人能及的力量。其他世界会知道你，万物会像神，我们的造物者所希望的那样为你服务。阿纳斯塔夏，你还是说的简单点，我完全不懂你说的存在层面，要如何将它们结合在一起？还有什么我可以称为家乡的那一点？那我们得从出生说起。好，那就从出生说起。但你不要只是一直讲，也要用现代人可以理解的话来解释。比方说，在现代的生活条件下，你对家庭的产生、孩子的出生和抚养有何看法或想象？该如何生出幸福的下一代？你可以定出这样的计划或蓝图吗？可以说吧，但别只是说森林里的生活，或是谈论深奥难懂的意向科学，不会有人懂的。只有你。我还没说完这句话，脑中就涌现了不止一个，而是一大堆问题。特别是为什么我会开始好奇，这位泰加林隐士会怎么评论我们的生活？他从何得知我们生活的外在细节？甚至知道多数人的内在感受。这个深奥难懂的意象科学到底有什么样的可能性？坐不住的我起身徘徊，想要冷静一下，试着弄清楚、了解这些不可思议的现象。我开始这样推论：眼前这位静静坐在雪松下的年轻女子，一会儿缓缓地抚摸小草，一会儿观察爬到她手上的昆虫。一会儿又短暂的陷入沉思。他坐在这座泰加林里，远离城市和国家的生活纷扰，远离文明世界的所有战争和变故。要是他真的完全理解这种意向科学呢？如果他可以借助它来影响人类呢？可以对社会发挥比政府、议会和多数教派还大的影响力呢？真是难以置信，太神奇了。然而，的确有具体的事实可以证实这些问题。惊人的事实却的确存在。他在很短的时间内教会我写书，前前后后只花了三天。是他滔滔不绝地说了一堆资讯，虽然难以置信，却是不争的事实。我的书没有打广告。却轻易地跨过城市与国家的疆界。书中有他的意象，而这个意象以一种未知的方式影响他人，在他们的心中激起创作的动力。至今已有上千首诗、数百首吟游歌者所做的歌曲献给他的意象，而且他事先就知道会有这些结果。我曾在第一集写过他对此的描述，当时什么都还没发生。所以我只觉得他在胡说八道，不切实际。可是现在一切还真的如他所说的发生了。即使到了写下这些句子的这一刻，仍有许多不可思议的事情陆续发生。1 9 9七年7月，专业出版社出版了500页的读者信函和诗歌选集。这本选集是在书商公认的七月淡季出版的。却发生了不可思议的事：首刷一万五千本在一个月内销售一空，二刷的一万五千本也立刻卖完。或许这对追求轰动效果的媒体而言没什么大不了，但它背后代表的特殊意义，早已超越了那些只依附于“新山色”的报道方式。这个结果实在令人难以置信，想不到阿纳斯塔下的意向正在改变社会的意识。读者感受到采取行动的必要性，国内外开始有人自行以他的名字组织读书会和读者中心。新西伯利亚有药厂在生产他所说的雪松油，在新西伯利亚州，一座小村庄的居民开始重组设备，运用他说的技术制造有疗效的油。城市的人也前来帮忙。是他说过，西伯利亚的乡村会获得新生，孩子会开始返乡探望双亲。他把到国外朝圣的人带回了家乡。光是在过去两年内，他所说的格连吉克近郊石墓，就有他的五万多名读者参观。许多人在这些早先被遗忘的圣地周围种了鲜花，打造了菜园。许多城市开始按照他的方法种植雪松和其他植物。托木斯克州州长只是成立一间名为“西伯利亚野生植物”的企业，至今已将四千棵雪松树苗运往莫斯科。科学家也在讨论他，他那活生生且自给自足的实体意象，已经在俄国造成热潮，但只有俄国吗？哈萨克有一群女性，预计筹资拍摄有关安娜斯塔夏的电影。哇哦，哈萨克女性想要拍摄有关西伯利亚勇士的电影。她的意向开始引领着众人，但是会走到哪兒呢？是靠着什么力量？有谁在帮助她？她或许拥有某种不可思议、前所未有的力量，但她怎么还是待在自己的林间空地？和以前一样，与昆虫玩耍呢？当那些知识分子在争辩它是否真的存在时，他只是直接做出行动。他的行动是看得到、摸得到、也尝得到的。他所谓的意向科学又是什么呢？在泰加林时，这些想法有点难倒我。我想快点反驳或证实这些想法。不过身旁只有阿纳斯塔夏可以问。我现在就要问他，他不会说谎的。我要问他，安娜斯塔夏，告诉我，你完全了解意向科学吗？你拥有那些古代祭司的知识吗？我着急的等待他回答，他却用平静的语气，不慌不忙的说：“我知道祖爷爷交给那些祭司的知识，还有祭司不让他说出来的事情。”我自己也试着去理解、感受新的知识。我懂了，就和我想的一样，你比所有人都懂意向科学，在众人面前创造自己的意向。很多人觉得你是女神、善良的森林精灵、弥赛亚，读者在信里都这样称呼你。你告诉我要真心诚意地写出一切，仿佛高傲和自负是莫大的罪恶。在所有人面前，我看起来就像个蠢蛋，而你却是被捧得高高在上。你早就料到这一切了吧，拉德米尔？我对你毫无隐瞒。阿纳斯塔夏从草地上起身，双手垂于两侧，站在我的面前。他看着我的眼睛，继续说：“现在不是每个人都了解我的意向。”但以后在众人面前出现的其他意象，也会是我的意象。我的意象会像是清洁妇，只清除重要事物的蜘蛛网。什么蜘蛛网？说清楚一点，阿拉萨夏。你还想创造什么？我想在世人面前复兴神的意象，让大家明白他的伟大梦想，让每个活着的人都能感受到他带有爱的渴望。现代人会在此生过得幸福，所有的孩子都能住在他的天堂乐园。我不孤单，你也不孤单，天堂乐园将会成为共同的创造。等一下，我发现你的言论会让很多教导瓦解，这些教导的创始人和追随者不仅会攻击你，还会诋毁我。我为什么要淌这种浑水？我不会把你说的神全部写进书里。弗拉迪米尔， Vladimir, 你之所以会害怕，只是因为你觉得要对付连你自己都不知道的人。不，我很清楚，各种宗教的领袖都会抨击我，唆使狂热的信徒与我对立。不是他们，你害怕的是你自己，弗拉迪米尔。你羞于出现在神的面前，你不相信自己全新的生活方式。你觉得自己没有能力去改变，这和我有什么关系？我和你说的是神职人员，他们已经有很多人回应你的言论了。他们怎么跟你说？各不相同，有人反对，有人支持。曾经有位乌克兰的东正教神父带着教徒来找我，他想要表达他们对你的支持，可是他只是个小镇的神父。你说来找你的只是个小镇的神父，这句话是什么意思？意思是说还有其他层级更高的，所有人都听从他们，一切都由他们决定的神职人员。但是你要知道，你所谓的高层当初也是从小教堂做起。这不重要，我依然不会写的，除非有大教堂的高层。我在说什么啊？毕竟你自己会预知一切，告诉我吧，以后会有谁反对你？帮助你？究竟会不会有人提供协助？哪种阶级的神职人员可以说服你，让你更勇敢，弗拉米尔？至少不低于修道院院长或主教，你能举出任何一位吗？他只用了一眨眼的时间思考。似乎立刻看穿了时间和空间。他接着说出令人讶异的回答：“已经有人提供协助了。这人对神保持着新的看法，这是罗马教宗若望保禄二世。”安纳斯塔肖回答：“基督和穆罕默德的意向将在空间中结合各自的能量，并与其他的意向融合在一起。”此外，还有东正照牧首，他的话会受到后世推崇。但最重要的是，敏感会在所有外在平凡的人当中燃起。世俗阶级对你而言很重要，但要知道，在这个世界上，没有什么是比真相更重要的了。阿纳斯塔夏接着眼神低垂，不再说话，仿佛突然受到什么委屈似的。他似乎喉咙卡了什么东西，先是吞下去后，后叹了一口气，然后继续说：“如果我的解释不能让你的灵魂明白，我很抱歉，我现在无法办到，但我还是会试着说得更清楚。只要你和大家说，说什么？说别人数千年来企图对他们隐瞒的事情。”说：“每个人只消一瞬间，就能走入造物者的原始花园，与他完成美好的共同创造。”我能感受到他内心的激动，我不知为何也跟着兴奋起来。你别担心，告诉我吧，阿纳萨夏，或许我可以了解并写下来。他接下来说的话都是以非常具体、简单的方式表达。我是到了后来，在分析并想起他的话之后，才开始明白，“收复你们自己的家乡吧”这句话中或许真有什么深度的含义。但当时在森林里，我又问了安纳斯塔夏：“我看得出来这一切会怎么发生？”我了解到，如果你能轻易的重现数千年前生活的景象，这不就表示你知道所有的教导和学说？而且会告诉世人吗？我知道那些受世人推崇的教导，全部吗？是的，全部。所以你能翻译整本《费陀经》？可以。但为什么要浪费时间做这个？难道你不想让人类知道古老的教导吗？你可以告诉我，我把它写进书里。然后呢？你觉得这对人类有何好处？好处，大家会变得更有智慧啊。Vladimir， 黑暗力量的整个轨迹就在于，他利用大量的教导，企图对人类隐瞒重要的事情。他在理论中只对理智透露部分的真相，刻意让人偏离主轴。可是为什么大家会把那些传扬教导的人称为智者？萨德米，尔，容我告诉你一个寓言故事。这个寓言故事是在一千年前，由一群与世隔绝的智者口耳相传的，但数个世纪以来都没有人听过。如果你觉得寓言故事有助于解释的话，就说吧。